0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jackett und Jogginghose. Das hier ist unsere erste Folge und heute geht es darum, wie der Verein eigentlich aufgebaut ist. Also was ist VIP, was machen wir so, wer kann alles mitmachen und ähm, was für Arbeit steht bei uns an. Ich bin Isabelle und mit mir ist mal wieder der Leo am Start.
1: Ja, ganz genau. Ich bin auch wieder dabei und Isabel, du hast gerade VIP erwähnt. Was genau ist denn VIP überhaupt?
0: WIP ist eine studentische Unternehmensberatung mit Sitz in Duisburg. WIP steht äh, für Wissenschaft in der Praxis, wir nennen uns aber nur noch WIP. Und ja, eine studentische Unternehmensberatung berät Unternehmen, allerdings sind wir alle Studenten bzw. Studierende. Also wir beraten nicht Studierende, sondern wir sind Studierende, die Unternehmen beraten.
1: Ja, hört sich ja sehr spannend an. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie... Eine richtige Unternehmensberatung oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, man kann uns schon wie eine richtige Unternehmensberatung ähm, einschätzen. Wir haben halt auch sehr viele Skills und haben auch, äh, sag ich mal, starke Unternehmenspartner, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, außerdem sind wir sehr breit gefächert, also mitmachen kann bei uns zum Beispiel jeder. Es gibt sowohl Ingenieure als auch BWLer und auch jegliche andere ähm, ja, Studienrichtungen. Ähm, genau.
1: Ja, sehr interessant. Wir machen das ja alles in unserer Freizeit. Ähm, was, wie sieht denn genau so eine Arbeit aus, würdest du sagen, bei, hey, in so einem Verein?
0: So eine klassische Woche?
1: Ja, oder was, was sind so übliche Tätigkeiten? Ich meine, das ist ja alles, wir sind ja alle hier, weil wir quasi Spaß daran haben und unsere Freizeit quasi da rein investieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, also was, wie die interne Arbeit aussieht oder auch die Vereinsarbeit aussieht, es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Ressort man ist, ist von Ressort zu Ressort unterschiedlich. Ähm, Leo und ich sind zum Beispiel im Marketing-Ressort, das heißt, eine Vereinsarbeit sieht für uns zum Beispiel so aus, die Webseite in Schuss zu halten, Flyer zu erstellen, Social-Media-Kanäle zu pflegen, Instagram-Posts zu erstellen oder so Sachen wie hier den Podcast zu machen.
1: Wollte ich gerade ins Wort fallen, weil mhm. wir machen ja einen wunderbaren Podcast, den alle hören und feiern. <lacht> und ja, es gibt ja noch viele andere source die auch sehr spannende Vereinsarbeit machen, wie Unternehmenskontakte oder Human Resources, die sich viel mit Recruiting beschäftigen.
0: Mhm, genau.
1: Aber da können wir ja gleich nochmal genau drauf eingehen, welche Ressorts es gibt und, sage ich mal, in welche Richtung, die sich spezialisiert haben.
0: Ja, können wir gleich noch machen. Ja. Möchtest du weitermachen, oder soll ich?
1: Ähm, wir können ja mal drüber sprechen, dass es ähm, bei so einer Vereinsarbeit oder gerade bei VIP es interne als auch externe Arbeit gibt. Da kann man ja vielleicht auch mal kurz drauf eingehen. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel über Marketing viel mit Instagram machen oder mit der Website etc. Das fällt alles quasi unter den Begriff interne Arbeit. Aber der eigentliche Grund für, sage ich mal, das Dasein in der studentischen Unternehmensberatung ist ja eigentlich die externe Arbeit.
0: Genau, die, wofür es Cash gibt.
1: <lacht> ja, genau. Das, wofür wir auch äh, eigentlich stehen.
0: Genau, ja. Möchtest also externe einnehmen? Arbeit äh, gliedert sich ja in Projekten, also man macht ja wie auch bei einer normalen Unternehmensberatung ähm, Projekte mit Unternehmen, die halt äh, Hilfe bei irgendeiner Sache brauchen ähm, und ja, das äh, kann halt auch sehr variieren, das kann sein von das Corporate Design komplett neu aufziehen, über die Webseite neu designen, bis hin zu einem Businessplan aufzustellen. Also es ist auch sehr breit gefächert, kommt auch immer aufs Unternehmen an. Ähm, aber ja, das wird im Endeffekt natürlich auch vergütet, weil das dann halt die echte Arbeit, sage ich mal, ist.
1: Mhm. Und jetzt fragen sich bestimmt viele, ja, warum sollte man dann eine studentische Unternehmensberatung in Betracht ziehen als Unternehmen? Wie also eine als
0: studentische Unternehmensberatung ist im Vergleich zu einer richtigen Unterrichtung, äh richtigen Unternehmensberatung. Ja, eine etablierten. Was? Ja, etablierten, genau, würde ich schon sagen. Wir sind ja auch eine richtige, aber eine mit fertig ausgebildeten Menschen. Ähm, ist der Unterschied natürlich, dass wir viel günstiger sind, was uns nicht schlechter macht, weil wir genauso Soft-Skills und auch Hard-Skills haben und noch viel näher an der Theorie dran sind, als, sage ich jetzt mal, irgendein ausgelernter BWLer. Ähm, aber ja, wir... Ja, warum Studenten? Wir bringen frischen Wind rein, weil wir noch sehr jung und dynamisch sind und ja können damit halt auch viele neue, sage ich mal, Ansätze oder Blickwinkel in, in einem Unternehmen etablieren. Und ja, ich denke mal, das sind so die Vorteile von der studentischen Unternehmensberatung.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Was ich vielleicht noch einbringen kann, dass dieser Verein so ein bisschen wie so ein Organismus ist und die Studenten mhm. untereinander kennen sich und kommen aus unterschiedlichen Studiengängen, haben sehr unterschiedliche Interessen und ja. das schafft schon ein, sage ich mal, he sehr heterogenes Skill- und Menschenspektrum, sage ich mal, weil mhm. man lernt sehr viel und
0: auf jeden ja, es Fall. ist
1: nicht sehr eintönig.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne im Verein. Es kann ja zum Beispiel sein, dass irgendein Projektteam auf einem... Power BI Projekt ist mit irgendeinem Unternehmen und haben jetzt aber nicht so die große Erfahrung in die Richtung. Es gibt aber andere Leute im Verein, die halt in die Richtung Erfahrung haben und darauf können wir uns natürlich auch immer zurücklehnen, sodass wir halt alle untereinander sehr gut vernetzt sind und auch persönlich miteinander vernetzt sind. Also wir treffen uns ja auch teilweise so und es sind auch sehr viele Freundschaften schon im Verein entstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Sowohl Beruflich als auch, sage ich mal, zwischenmenschlich ist der Verein ganz nah bei ganz nah zusammen. Genau. Wenn es um berufliche Fragen geht, sei es Lebenslauf etc. gucken, ja. da hilft ja. man sich natürlich auch. Und wenn es sozial ist, dass man irgendwie, weiß ich nicht, mal zusammen sich trifft oder, ich weiß nicht, ich hatte, ich habe das noch nicht so richtig miterlebt, weil ich in der <lacht> Corona-Pandemie ja. erst dazugekommen bin. Ja. Aber ich glaube, früher hat man doch schon auch mehr zusammen gemacht. auch.
0: Auf jeden Fall. Also es waren alle Ressorttreffen und alle Vereinstreffen in Person. Wir hatten regelmäßig, regelmäßig Socials. Ähm, die Vereinsfahrt <lacht> einmal im Jahr. Dann die ganzen Kongresse, wo wir uns mit anderen GÖs treffen. GÖs sind übrigens die anderen studentischen Unternehmensberatungen. Nur äh, als hm. kleiner Disclaimer. GÖ ist ein französisches Wort. Oder eine französische Abkürzung, die für studentische Unternehmensberatung steht, weil der Begriff und auch die ganze Idee dahinter ursprünglich aus Frankreich kommt.
1: Ah, das wusste ich tatsächlich auch gar nicht. Ich dachte, das wäre einfach nur zufällig.
0: Hast du das nicht in der Vereinsschulung gelernt?
1: Wie schon lange her.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ah. mir das irgendwie gemerkt. Ähm, ah ja. Das ist äh, so der Hintergrund. Also, wenn wir die Öl sagen, dann meinen wir immer andere studentische Unternehmensberatungen. Mhm. Ähm, ja, Leo, möchtest du vielleicht einmal was zum BDSU erklären, unserem Qualitätsstempel quasi?
1: Oha. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Ähm, der BDSU ist der Dachverband, oder er steht für Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen. Und es ist der Dachverband aller Deutscher Studentischen Unternehmensberatung, wie der Name schon irgendwie sagt. Und ja, in dem sind äh, sehr viele, ich glaube nicht alle, es sind glaube ich sehr viele auf jeden Fall, De Deutsche Studentische Unternehmensberatung dort mitglied Und ich hatte noch nicht die Möglichkeit dazu, aber dort werden regelmäßig Kongresse abgehalten und... Es geht auch ums Netzwerken. Dort haben auch viele Unternehmen finden da glaube ich auf den Kongressen ja. ihren Platz und stellen ja, sich vor. Fall. Und ja, ist eine super Sache. Genau. Mir fällt gerade ein. Du hattest gerade Frankreich erwähnt und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass in Frankreich glaube ich sogar die Gesetzeslage besser ist
0: für Startups. Ja, für das stimmt. Es gibt eine eigene Gesetzeslage für GÖs. Also auch ich kann fast alles angeben, weil zum Beispiel hier muss man halt noch eine eigene GBR und so gründen. Mhm wenn man ein externes Projekt hat. Ähm, ich glaube, in Frankreich ist es viel einfacher alles.
1: Ja, hatte ich irgendwie auch schon mal gehört.
0: Mhm, das stimmt. Ja, noch lustig. ein Vorteil von BDSU, und das möchte ich noch kurz erwähnen, ist halt, dass ähm, wir dadurch gewisse Standards auch erreichen müssen. Es gibt auch je jedes Jahr, glaube ich, eine Qualitätskontrolle, ähm, sodass, wenn man im BDSU Mitglied ist als Verein, man halt wirklich gewisse Qualitätsstandards erfüllt, und das gibt den Unternehmen, die bei uns Projekte machen, halt auch die Sicherheit, dass die ja, sag ich mal, an der richtigen Adresse sind.
1: Genau. Ja. Genau, da gibt es ein paar Standards und Hürden, die auch jährlich, glaube ich, erreicht werden müssen, um weiterhin mhm. mitzubleiben. Ja, genau. Zum Beispiel die regelmäßige Durchführung von externen Projekten ist, glaube ich, eins von den Kriterien.
0: Mhm. Dann die Schulung und das Trainee-Projekt in der Trainee-Phase.
1: Genau. Weil, wenn man Mitglied einer studentischen Unternehmensberatung oder zum Beispiel bei WIP werden möchte, durchläuft man quasi eine Art Trainee-Phase. Die zeichnet sich dadurch ab, dass man verschiedene Schulungen belegt und verschiedene Workshops durchführt und zuletzt auch ein, eine Simulation eines externen Projektes durchführt, das sogenannte Trainee-Projekt.
0: Mhm.
1: Und erst nach erfolgreichem Abschluss von all diesen, sage ich mal, Aufgaben, kann man dann den Antrag stellen, Mitglied des Student der studentischen Unternehmensberatung zu werden. Und glaube ich, dann heißt man auch Junior Consultant, glaube ich genau, schon. Genau, ne?
0: dann ist man Junior Consultant. Vorher ist man halt ja. noch Trainee.
1: Ja, so wie ich.
0: <lacht> das, ja, ich war ja auch sehr lange Trainee. Ja. Nicht die Norm, aber ich glaube, zwei Jahre oder so. Normalerweise geht es schneller, Leute. Also macht euch da keine Sorgen.
1: Ja. Ja, ich werde, also ich hoffe auch bei der nächsten Mitgliederversammlung aufgenommen zu werden.
0: Bestimmt. Ja. Wie weit seid ihr in dem Trainee-Projekt?
1: Äh, wir sind ja durch. Wir, also die Doku ist jetzt, also das ist jetzt, <lacht> trifft jetzt, glaube ich, ein bisschen ab. Ähm, also eine Aufgabe des Trainee-Projektes ist auch, die Dokumentation zu erstellen und die dann vor dem Verein abzuhalten über das Projekt. Und an dem mhm. Punkt sind wir gerade, dass sie gefeedbackt wird. Cool. Und dann werden wir die vermutlich in wenigen Wochen. Ähm, auch vorstellen.
0: Nice, ja, dann seid ihr echt fast durch. Ja. Passend zur ähm, Mitgliederversammlung, ja. ne?
1: Ja, stimmt. Die ist, ist ja demnächst cool. auch schon.
0: Ja, also ich glaube, den ganzen Werdegang bei VIP, den werden wir mal in einer eigenen Folge auch bequatschen, so was mit Trainee und dann Mitglied und keine ja. Ahnung, was ähm, ja, dass da alles, was da alles so zugehört. Ähm, aber wir können ja trotzdem einmal kurz die Strukturen im Verein einmal, sag ich mal, darlegen weil das vielleicht einigen noch nicht so ganz klar ist.
1: Nee, auf jeden Fall.
0: Also man kann sich das so vorstellen, dass der Verein in verschiedene Ressorts unterteilt ist. Ressorts ist einfach ein anderes Wort für Teams in dem Fall. Ähm, da gibt es halt Unternehmenskontakte, CBO, ähm,
1: Marketing, <lacht> Human
0: Resources, Marketing <lacht> und Digi. Ja. Digi, Genau. Und ja, jedes Ressort hat halt so die, hat halt so seine eigenen Aufgaben, was die Vereinsarbeit äh, angeht. Digi ist zum Beispiel glaube ich eher für die IT zuständig. Human Resources kennt man, ist halt HR, äh, kümmert sich um neue Mitglieder, kümmert sich um die Mitglieder. UK, Unternehmenskontakte, kümmert sich um die Ko Kontakte zu den Unternehmen und Marketing ist halt für das gesamte Marketing zuständig so. Und CBO kümmert sich halt um alles Rechtliche ja. Ähm, und ja in den Ressorts sind halt dann die Mitglieder sag ich mal unterteilt, was nicht heißt, dass es klare Gänzen gibt, sondern man kann natürlich als Mitglied vom Marketing Ressort auch bei HR beim Ressorttreffen dabei sein oder bei einem Projekt von CBO mitmachen. Ähm, aber es ist trotzdem halt so klar untergliedert erstmal. Und ja jedes äh, Ressort hat einen Ressortleiter oder eine Ressortleiterin.. Mm. Und darüber wieder steht der Vorstand, wir haben drei Vorstände und dann gibt es halt noch den Beirat, die den Vorständen zur Seite stehen mit Rat und Tat und dann noch die Alumni. Alumni ist quasi, wenn man kein Student mehr ist, kein Studierender mehr ist ähm, und ja, dann deswegen auch nicht mehr im Verein ist, aber halt trotzdem noch so, keine Ahnung, zu Events kommt und halt dem Verein noch zur Seite stehen möchte, dann ist man Alumni.
1: Mhm. Da bist du jetzt ganz schön durchgepist durch die Struktur. Ähm, Nochmal zurück zu den, Re zu den Resource. Zu den Resource. Ähm, ich finde das auch ganz interessant, wenn zum Beispiel gemeinsame Projekte zwischen Ressourcen stattfinden,
0: mhm.
1: wie zwischen HR und Marketing beispielsweise, wenn es um die Gestaltung der äh, Bewerbungsphase und der Recruiting-Phase genau. Mhm wenn es um Campus-Aktionen geht, wo dann Marketing mit seinen Skills Flyer erstellt oder weiß ich nicht, irgendwelche Goodies erstellt und ja genau, und HR das dann mit auf seine Recruiting-Phase mhm. nimmt. Das stimmt. Ja, ja ich da bin,
0: das stimmt. Ich bin jetzt so ein bisschen durchgepaced, weil es halt in dieser Folge erstmal so um die grun grundsätzlichen Strukturen gehen sollte. Wir mhm. können ja nochmal intensiver drauf eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können Eventuell vielleicht sogar aus jedem Ressort mal jemanden bekommen, der etwas genauer über die Arbeit vielleicht auch was berichten kann. Ja, das wäre vielleicht Fall. auch spannend.
0: Ja, das war ja auch die Idee, dass wir in Zukunft vielleicht auch mit den Ressortleitern mal so Interviews führen oder mit dem Vorstand. Ähm, genau.
1: Ja. Ich hoffe, man hat an. jetzt
0: gerade hier nicht den Hubschrauber im Hintergrund gehört. Der ist immer so ein bisschen laut. Ich habe die Fenster auf.
1: Nee, ich habe nichts gehört.
0: Okay. Ja, cool.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich, da, hast, du,
0: hast du noch was zu ergänzen, Leo?
1: <lacht> Keine Fragen mehr an den Angeklagten. Nee, ähm, <lacht> Ich glaube, das hat einen ganz guten Überblick gegeben darüber, was
0: VIP ist. Mhm. Ja, also man sieht schon, die Arbeit bei VIP, die Vereinsarbeit, ist sehr breit gefächert, da ist für jeden was dabei. Also falls ihr überlegt, euch bei uns zu bewerben, keine Scheu, wir nehmen jeden Studiengang, wir freuen uns immer über frischen Wind und ja, die externe Arbeit ist auch sehr breit gefächert, da ist auch für jeden was dabei und ich denke mal, es ist eine sehr coole Sache neben dem Studium, es macht sich natürlich auch sehr gut auf dem Lebenslauf.
1: Ja, und vor allem, man entwickelt sich unfassbar weiter, wenn oh ja. man hier ist. Oh ja. ob man möchte oder nicht, man entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Ja.
0: Also sowohl ja. Soft- als auch Hard-Skills lernt ja. man echt. Ich habe jetzt im letzten Jahr haben wir bei Marketing angefangen, mit Photoshop zu arbeiten für die Instagram-Sachen. Ich hatte damit vorher nichts am Hut, ich konnte nichts. Und ja, mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen, würde ich mal sagen. Und das ist halt schon ein nicer Skill, den man sich so nebenbei halt einfach aneignet.
1: Mhm. Ja, ist, man macht es auf jeden Fall aus, aus der Freude heraus. Also es macht ja auch Spaß, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall. Das fühlt
1: sich nicht an wie Arbeit im, Herk im herkömmlichen Sinne.
0: Nee. Nee. Und es ist ja auch bei der Arbeit so, und das fragen uns, glaube ich, ganz viele, die sich bei uns bewerben, ja, wie viele Stunden in der Woche muss ich denn arbeiten? Ja. Und muss ich dafür dann ins Büro kommen? Oder habt ihr Homeoffice? Es ist wirklich so, man teilt sich das komplett frei ein. Es gibt mal Wochen, da gibt es weniger zu tun, es gibt Wochen, da gibt es mehr zu tun. Aber es ist jetzt nicht wie bei einer festen Arbeitsstelle, dass man irgendwie ins Büro kommt, seine acht Stunden absitzt und dann wieder geht. Sondern man hat wirklich so seine ungefähr zehn Stunden mal mehr, mal weniger in der Woche, die man halt einfach da rein investiert. Aber es ist komplett euch selbst überlassen, wie ihr die aufteilen möchtet.
1: Ja, stimmt, ganz genau. Und ich glaube, ich habe den Spruch irgendwo mal gehört. Dass man auch so viel wiederbekommt, wie man auch bereit ist, sage ich mal,
0: zu ja. investieren. Und das stimmt auf jeden Fall, das stimmt. Also VIP gibt einem das zurück, was man reinsteckt. Wenn man keinen Bock hat, dann bekommt man halt auch nichts zurück. Bringt einem auch nichts, dann frage ich mich, warum man sich überhaupt bewirbt. Ja. <lacht> Aber wenn man halt motiviert ist und aktiv mitarbeitet, dann hat man da wirklich was von, auch nachhaltig. Auf jeden Fall. Genau.
1: Das war ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> genau. Ja, cool. Dann äh, denke ich mal, haben wir es auch schon für diese Woche. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das letzte Wort hat wie immer der Leo.
1: Ja, was kann ich da großartig noch zu ergänzen? Ich danke für euer äh, Zuhören, dass ihr es bis zum Ende geschafft hat. Und ich freue mich auch darauf, euch in der nächsten Woche mit Isabel zusammen was Neues zu präsentieren.
0: Genau. Tschüss. Ciao.